0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Arvic Oigs Hoy, es Hoy estamos transmitiendo en vivo. Espero nos estén escuchando. Eh, Sab, ¿quieres irte presentando?
1: Sí, claro. Hola Nancy. Este, mi nombre es Abdi Chaboya. Como saben, estamos aquí en el equipo de Arvic, justamente para hablar temas de ansiedad y depresión. Felices de la vida de estar aquí con ustedes.
0: Es correcto. Este tema quiero iniciar diciendo que es un tema delicado porque para muchos es, es difícil de llevarlo en el día a día. Así es que hay que empezar, si te parece bien, Sab, diciendo y explicando qué es la ansiedad. ¿Cómo ves?
1: Sí, claro, con todo gusto. Digo, la ansiedad sabemos que es como este conjunto ¿no? de pensamientos negativos o a lo mejor el nerviosismo de que algo va a pasar pero realmente no tienes esa certeza de que en verdad te va a pasar algo malo. Es como un presentimiento, ya sabes, pero justamente es eh, también de manera excesiva, ¿no?
0: Exacto. De hecho, eh, algunos expertos en el tema le llaman como esa sensación de temor o preocupación desmedido que no se puede controlar. Entonces, imagínate tener ese tipo de ansiedad que te esté todo el tiempo como carcomiendo, ¿no? Desde el tema mental, tema emocional, y a veces hasta físico. Entonces, es ahí la, la importancia de realmente saber qué hacer. Claro. Por lo que surgiría una duda, ¿es normal sufrir ansiedad? ¿Tú qué
1: crees? Pues la verdad es que sí, de hecho hasta se tienen como conocimientos de que la, la ansiedad no como tal, sino más bien ese instinto de preocupación, de... Sentir los nervios, pues a veces nos puede salvar hasta de una situación de peligro, ¿no? Por ejemplo, se viene en la mente en un temblor, ¿no? Escuchas la alerta sísmica y obviamente tu cuerpo se llena como de toda esa adrenalina y sacas fuerza de donde no sabes y pues te ayuda a salir como de esa situación. Entonces, eso es hasta cierto punto normal. Eh, a lo mejor también en un examen que te sientas como nervioso y esa angustia o vas a ver al chico que te gusta y también sientes como ese cosquilleo, ¿no? Claro. Hasta ese punto. Yo creo que es normal, pero ya cuando empiezas con pensamientos negativos o ya estás como muy tranquilo y de repente de la nada empiezas a tener como este tipo de, de negatividad, y ahí es cuando ya no es tan, tan normal. ¿no?
0: Tan normal. De hecho, fíjate, sí. acabas de decir algo interesante. La ansiedad es algo normal que nos puede dar en diferentes situaciones, porque es una realidad mundial. Ya mencionabas algunos aspectos donde es normal que esto no suceda, pero hay otros aspectos donde llega a ser ya como anormal o hasta malo, porque empieza a afectarnos en situaciones, por ejemplo, mencionabas el, un sismo, gente con ansiedad o gente que no lo sabe controlar, en vez de salirse, como tú dijiste, no salirse, tomar las pilas y tomar acción, se apanica se siente en un rincón y no se mueve. Llega a veces a tener el, me voy a morir, ya para qué salgo, prefiero quedarme. claro Y entonces ese instinto de supervivencia termina ya no siendo positivo, sino es algo negativo. Uh -huh. Y ahí es donde entra entonces, con todos estos sentimientos negativos... ¿Nosotros qué podemos hacer? Déjame Zap, que te cuente que hubo gente que cuando dijimos que íbamos a estar transmitiendo en vivo y que íbamos a estar diciendo este tema tan importante, eh, nos dieron algunas frases interesantes que de verdad quiero leerlas de manera directa. Alguien me decía por ahí, me preocupaba demasiado por todo y me sentía impotente. Uh -huh. Otra persona dijo, a menudo el corazón me late muy deprisa. Me entra un sudor frío y se me hace difícil hasta respirar. Me agobian sensaciones de terror, ansiedad y confusión mental. Quiero que notemos, la primera persona es una ansiedad o un sentimiento negativo, pero en cierto grado normal. Pero la segunda ya no. ¿Por qué? Porque dicen, me costaba hasta respirar.
1: Sí, la verdad es que es horrible, Nan. ¿no? Digo, uh -huh. bueno, creo que ya mucha gente que me conoce sabe que pasé también por esto de la ansiedad uh -huh. en todo lo que fue la pandemia, porque justamente entre sí, el virus vamos. y te quedas sin trabajo y entonces tienes una familia que mantener y deudas y tu vida diaria, ¿no? Claro. Y justamente a mí me pasó como la segunda chica, o sea, de la nada yo puedo estar acostada viendo la televisión y el corazón de repente a mí, le empezara a sudar frío, sientes que te vas a desmayar, hacía una presión como si te estuvieran apretando aquí en el, el pecho, pecho, horrible, sí. o me daba como hormigueo en el hombro. Entonces, pues también, no sé si bueno o malamente, <risa> pero empiezas a buscar en Google, ¿no? Como uh -huh. todos tus síntomas, ya sabes, y pues son muy similares a un infarto. Entonces, lejos de tranquilizarte, pues sí, te da más todavía miedo. más, porque te vas hacia lo negativo, obviamente, uh -huh. por todo este tema eh, de la ansiedad que tienes, y pues tampoco es tan bueno. Digo, al final yo me acerqué a un doctor, me dijo, todos estos síntomas que tienes, sí se parecen mucho al de un infarto, pero no lo es, o sea, tú no tienes ninguna patología como para que te vaya inclinando hacia, hacia ese, momento, ese lado, Hacia ese lado, ¿no? claro. O sea, deja de pensar en eso, eso no es. Eh, qué bueno que te asesoraste y yo creo que eso es lo que más les recomendaría quienes tienen este tipo de síntomas, pues también acerquémonos y dejémonos de buscar a veces por nosotros mismos ser autodidactas, porque nos volvemos más hipocondriacos y en vez de ayudarnos, claro. nos presionamos más, ¿no?
0: Bien dijiste, ¿no? Buscar ayuda. Sí. Y no estar ahí buscando nosotros por sí mismos qué nos conviene hacer. Hay algo aquí importante, ¿no? Se explicaba mucho que cuando la ansiedad se vuelve crónica, empezamos a tener todo esto que ya mencionábamos, pero de una manera vez tras vez, tras vez, tras vez y sin motivo alguno. Cuando esto sucede es cuando decimos, esto ya se volvió algo crónico, necesito buscar ayuda y es importantísimo que lo hagamos. Quiero mencionar esta parte interesante porque muchos no saben que hay varios tipos de, tra de trastornos de ansiedad. Y es cierto, ¿no? Existen terapias eficaces para este tipo de situaciones y hay investigaciones donde nos han hecho ver que hay muchos tratamientos donde se puede ayudar a las personas de diversas maneras. Pero primero hay que saber que estos cinco tipos de trastornos pues nos evocan a sentimientos muy negativos. Fíjate, Sab, está trastorno de pánico, trastorno obsesivo compulsivo, el trastorno del de estrés postraumático, también está el de fobia social o trastorno de ansiedad social. Es decir, ese que no puedes estar con un, un tumulto de gente uh -huh. porque tu cuerpo empieza a sudar, empieza a conmocionarse, a, a panicarse, a sentir miedo, a sentir que el mundo se te hace chiquito y tú pequeñito. Entonces, aquí no sucede eso. Y está la ansiedad generalizada, que es lo que la mayoría de, de la gente tenemos. Pero aquí la pregunta sería... ¿Qué podemos hacer primero nosotros por quienes sabemos que tienen ese tipo de cosas? Por ejemplo, en tu caso, cuando estás en esa situación, imagíname a mí como tu amiga, ¿qué te gustaría que yo hiciera en esa situación para decir, Nancy, esto me haría sentir más cómoda? A ver, me gustaría escucharte Escuchar en esa parte. Eso.
1: Fíjate que, bueno, primero respecto a los tipos de ansiedad que mencionabas, digo, yo creo que también es importante mencionar que no es que tengas solo un tipo, ¿sabes? No. O sea, cuando a mí me dio la ansiedad, la uh -huh. verdad es que me dio derivado de un ataque de pánico. Uh -huh. Hablé, me hablaron de mi casa, me dijeron, tu casa está inundada. Entonces yo me imaginé mi casa así atascada de agua, mis muebles, bye, adiós. Dije, ¿cuánto me va a salir esto? Y ahí fue cuando empecé a tener los primeros síntomas, ¿sabes? Después vino la pandemia y todo lo demás. Y con el tema del virus, cuando yo iba a un centro comercial y había mucha gente me daba la Esto. ansiedad o el estrés este, social. social, ¿no? <risas> Justamente por estar con tanta gente yo decía, no, aquí me voy a contagiar y entonces empieza a pasar como por cada uno de los tipos de ansiedades. Esas
0: etapas. Pues, no es
1: como que solo tengas uno, ¿no? Y yo creo que lo importante de las personas que están a tu alrededor, primero es que tú lo hables y lo externes y digas, oigan, tengo ansiedad, ¿no? Porque muchas veces pues también nos acostumbran a decir, tú eres la supermujer o el superhombre y Tú eres fuerte y tú vas a salir adelante. O sea, no, no tiene nada de malo decir estoy así, me siento así, ayúdenme. ¿no? Claro. Entonces, lo que a mí me ha funcionado, la verdad, es que en esos momentos eh, me alejo un poco, la verdad, como para yo tranquilizarme, respirar. Tuve que aprender a ir a un psicólogo uh -huh. eh, y, y ahí me enseñaron a, a respirar ¿no? y estar como conectarme con la naturaleza o conmigo misma o... Con algo que sea real, ¿sabes? Uh -huh. Porque al final la ansiedad está todo en tu mente. Exacto. Uh -huh. Entonces, si esa persona que está a tu lado te ayuda como a regresar a otra vez, a ver, Saf, ¿No? Toca aquí esto. Está el, aquí toca está. Toca esta plantita. o claro. Con un aceite, ¿no? Mira, huélelo. Entonces, Enraizarte. Eso vuelve a regresarte a, uh -huh. a tu realidad y deja de, de, o rompes como ese patrón negativo, ¿no? Okay. Entonces, pues yo creo que lo primero que tienes es aceptar uno mismo que estás mal y que necesitas ayuda, uh -huh. y las personas que están a tu alrededor, pues más que tratar como de sanar a la otra persona, simplemente es como escuchar, ¿sabes? Estar como en esa disposición de comprender sin juzgar.
0: <risa> e ese punto es vital, y ahorita te voy a explicar por qué, ¿qué masa? Sí. Ajá.
1: sí, pues sobre todo eso, y estar como al pendiente... no es desde correcto. un olor, el tocarte, a lo mejor un abrazo yo me acuerdo que cuando mi papá me abrazó en un ataque bueno, sentí así como que mi cuerpo descansó
0: siente seguridad
1: porque ¿Sí? justo las personas uh -huh. que te quieren te transmiten eso no sí. ese cariño, esa fuerza entonces fue como ya, yo no me hago responsable aquí está mi familia, no estás solo uh -huh. o sea, creo que eso es lo que te genera esa confianza y vuelves otra vez en ti
0: Ok, Muchas gracias por decirme. Fíjate que hace algunos años tenía este una gran amiga que también sufre de este tipo de episodios, pero eran episodios donde no solamente era social, era como si y por eso lo decía hace un rato, ¿no? Como cuando te metes en un elevador y que sientes esta claustrofobia, uh -huh. ella sentía eso, pero en todo el mundo. Uh -huh. ¿No? Decía, "Me da miedo hasta salir de mi casa." Entonces me acuerdo mucho que yo la iba a visitar y, y de repente este pues era esto, solamente platicar y me decía ella, hoy estoy en uno de esos días y la veía con un humor de mírame y no me toques. ajá claro. Y sabes qué pasó, que le dije pues si hoy es hora de gritar, gritémonos, uh -huh. si es hora de llorar,
1: lloremos. Claro, y es que a veces Así. tienes sentimientos como tan guardados uh -huh. y a veces ni siquiera es como el sentimiento del momento, sino son emociones de mil años que llevan almacenadas. Se van guardando. Y este es como el momento de detonar. ¿Y tu cuerpo cómo lo hace a través de este tipo de emociones? ¿no? Es correcto. Algo que también me ayudó mucho fue uh -huh. eh, poner cosas que me podían ayudar a resolver ese temor que a mí me estaba generando, ¿sabes? No sé, yo tengo un niño de, de cinco años y algo que me daba mucho miedo es que me dieran este tipo de ataques cuando yo estaba sola con él. Okay. Porque yo decía, y si ¿Qué, que voy desmayo, a hacer ¿no? ¿qué va a hacer mi hijo? Si ayuda a él sí ¿qué le va a pasar? ¿Qué, ¿Con quién se va a acercar? Uh -huh. Entonces lo que me dijeron fue, pues enséñale cómo reaccionar. Entonces, hoy yo sé que mi hijo, si a mí me llega a pasar algo, si me desmayo, si lo que sea... Sabe cómo marcar un celular, sabe cómo pedir ayuda, sabe cómo compartir su ubicación en el celular.
0: Eso es lo bonito sí, de los niños tecnológicos. Sí, que aprenden
1: rapidísimo. Ajá, ajá. Pero al menos le enseñas ya a él también cómo ser independiente y cómo también ayudarte, ¿no? Porque al final él está conmigo y él ve como también esas reacciones, ¿no? Porque ya sabe también identificar a pesar de que está chiquito. Normalmente cuando me dan esos ataques o me agarro el pecho o me empiezo a agarrar así como la frente, ¿no? Entonces me dice, mamá, te ¿estás bien? Entonces como que ella también genera esa alerta.
0: Sí, de que algo no está, algo no está bien, normal, ¿no? Como pero siempre. sabe
1: qué hacer. Entonces okay. ya también eso me tranquiliza. Y te ayuda también a ti a ya no generar más negatividad en tu mente de qué va a pasar sí ¿sabes? Porque al final <ríe> son suposiciones. Ni te vas a desmayar, ni te vas a morir, pero tu mente todo lo está generando.
0: Es correcto. Fíjate que de las cosas que dicen los expertos en el tema que tenemos que hacer, son tres puntos. El primero, dar apoyo. ¿Cómo lo damos? Hablando, platicando, escuchando, tratar de que ellos no nos oculten el problema de lo que está pasando. ¿Por qué? Porque sus sentimientos están así, van y vienen, van y vienen. Entonces, cuando nosotros vamos, apapachamos, escuchamos... Eso ayuda. Y si no quieren hablar, simplemente con decir, sé que estás mal, pero aquí estoy yo. Claro. Y que te vean ahí, ese es como pum, ¿no? El golpe que necesitaban para decir, no estoy solo, uh -huh. ¿no? Entonces, este, ahí se me hace hasta un nudo en la garganta de pensarlo porque yo también lo he vivido. Y entonces, cuando sientes a ese amigo o ese familiar o esa gente que te ama que está ahí te siente padrísimo, ¿no? Porque uh -huh. dices en verdad no estoy solo, hay alguien que me está apoyando
1: claro. y
0: que sabe que estoy pasando por una situación donde no soy yo. Sí. ¿no? No es
1: complicado, ¿no?
0: Porque quien nos conoce, amiga, sabe que somos independientes, que siempre somos mujeres que estamos como al día, yendo, viniendo, y de repente que un ataque de estos te agarre, te sientes impotente, te sientes con esa sensación de de verdad, esta no soy yo. Uh -huh. Pero, pero no lo puedo cambiar porque algo me está, me está pasando y no sé qué es. Claro. Cuando sí lo sabemos, pero nuestra mente en ese momento juega en contra de nosotros. Entonces ya decía yo, ¿no? El primer paso, dar apoyo. Segundo paso, informarnos. ¿Qué es esto de informarnos? Hay mucha gente sabe, que allá afuera no sabe qué es la ansiedad. Uh -huh. Y cuando dicen, es que le está dando un ataque de ansiedad, lo primero que dicen es, ah, está loca, ah, está loca. Es de ese tipo de personas raras, ¿no? Uh -huh. Y empiezan con muchos tabúes que, pues, están mal informados. Entonces, este sería el segundo apoyo que pudiera la gente hacer, apoyar. Realmente entender e informarse en qué consiste, cómo se siente la gente que lo está padeciendo. Y esa parte ayuda a, la, a, la demás, eh, a los que luego lo padecemos, ¿no? Básicamente. Sí. El tercer punto, fíjense, esta parte es bien interesante consolarlos. Ya hablábamos nosotros de el abrazo, de decir estoy aquí, pero va más allá. A veces en el tono de voz, claro. ¿no? Porque me acuerdo mucho que de repente cuando yo he pasado por una situación de ansiedad, me han dicho, ¡pero estoy aquí! Y tú así de, o pues sea, no me
1: grites. No me grites. <risas> claro.
0: Ya sé que estás aquí, ya sé que me vas a apoyar, ya sé, ya lo sé. Pero solamente a veces necesitan que vayan y te digan, hace para acá, así de, estoy aquí. Sí, claro. aquí me voy a quedar. Uh -huh. Eso te cambia todo. O a Totalmente. veces, sin que te, te digan nada, solamente los veas, te tocan y te digan aquí. Claro. Eso empieza a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, a bajar el estrés, la ansiedad y te uh -huh. calmas. Te ayuda a poder respirar mejor, te da tranquilidad, te da seguridad, que en ese momento... Esto uno necesita. Sí, totalmente. ¿no? Entonces, esos tres puntos serían bien interesantes que nos los anotemos. Ahora pasemos a la parte de qué podemos hacer los que lo padecemos. Porque <risa> esa es la otra parte, ¿no? Claro. No es lo mismo el que te está viendo, el que te está escuchando, a el que lo está padeciendo, uh -huh. ¿no? Entonces, fíjense, hay, aquí puse cuatro puntitos que son los que quiero mencionar. Punto número uno, si sabemos que sufrimos de ansiedad o de estrés, lo que podemos hacer es todos los días, así como en un calendario, empezar a escribir hoy, que hoy ya cómo estamos, ni siquiera me acuerdo, a 30, 30 de noviembre, fíjate, decir, hoy 30 de noviembre, Nancy, les digo, hoy cómo me siento?, ¿Te digo cómo me siento? ¿Cómo, no? Hoy me siento feliz, <risa> okay. hoy me siento tranquila, no solamente porque estamos en este proyecto, no solamente porque estamos trabajando, sino porque sé que hay alguien ahí atrás que también está escuchando esto y que les va a ayudar. Eso a mí me motiva. ¿Por qué? Porque hoy les queremos mostrar muchas de las cosas que nosotras hacemos para estar bien. Eso es lo que queremos transmitir en este programa. Entonces, por ejemplo, hoy yo pondría 30 de noviembre, me siento feliz sería mi primer eh, punto a, a destacar en este checklist que vamos a hacer. Segundo, contarle a un buen amigo o a un familiar por lo que estoy pasando o cómo estoy pasándolo. Uh -huh. En este caso, hoy yo te diría, Sab, estoy feliz, estoy tranquila, traigo un montón de cosas en la mente y traigo la agenda llena. Uh -huh. Así, literal, <risa> llena. Sí. Porque hay un chorro de cosas que hacer el día de hoy. Claro. Punto número tres, fíjense. Analizar si los motivos por, lo, por los que quizás esté sintiendo ansiedad son realmente reales, son realmente válidos. Importantes. Importantes. Y autopreguntarnos, ¿no? ¿De verdad están tan mal las cosas como para que yo esté así?
1: Claro.
0: ¿No? Esa sería como la, la pregunta importante. Y uh -huh. el último es no aferrarnos a la angustia, a la rabia, al rencor, a esos sentimientos negativos, no, 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 no. sino más bien esa energía y esa vitalidad que tenemos, usarla para algo muchísimo mejor, en este caso, el día a día, hoy tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro, y mira, estar así, ¿no?, como haciendo todo palomita. Sí, no.
1: sabes que yo creo Ajá. que también es muy importante como identificar qué es lo que nos está detonando este tipo de ataques. Justo. Porque no sé, a mí me han dado, por ejemplo, a veces, si sé que tengo que estar a las 10 en un lugar, o sea, yo trato de salirme media hora antes, ¿no? Ajá. Sí, dependiendo de cuánto me tome llegar, pero yo sé que si ya llevo prisa y voy a llegar tarde, ya yo solita me estoy autopresionando porque no, no voy a llegar y el tráfico y el niño y las cosas. Y entonces eso genera estrés en ti y detona ese tipo de pensamientos negativos y otra vez ansiosos, ¿no? Claro. Entonces, si sabes que este tipo de situaciones te generan esos sentimientos, pues mejor prevé y anticipate y salta, no con media hora, con una hora, ¿no? Aunque llegues al lugar y te tomes un cafecito ahí tranquilamente, no
0: importa. pues es
1: preferible a que estés toda estresada, histérica en el carro y manejando y el estrés y la ansiedad y no, es horrible. O sea, no. tratar como de hacer este tipo de cosas, ¿no? Claro. Otra cosa que me ayuda a mí mucho, por ejemplo, es el ejercicio. Es Digo, tú sabes que el ejercicio... Para ti. Eh, bueno, producir... para todos, ¿no? Sí, ¿no? sí. <risa> pero te hace producir esta serie de, de efectos endorfinas, químicos, endorfinas, esto, que, que, que uh -huh. la serotonina y no sé qué tanto, que justamente te, de, te detona felicidad en tu organismo uh -huh. de forma natural y pues al final contrarresta toda esta negatividad, ¿no? Ah, sí. Te hace sentir bien, te ves más bonita, se te doy cuerpazo y pues al final la gente también te lo empieza a notar uh -huh. y te hacen cumplidos, que esos también te ayudan como ¡Ah, mi hijo, ¿no? Así soy yo, <risa> entonces eso pues te ayuda también a ir contrarrestando como estos pensamientos negativos y estar mejor contigo misma, entonces yo creo Exacto. que es importante identificar también esas causas y tratar de evitarlo ¿no? lo más posible
0: justamente y esto es algo que la gente y todos debemos de hacer ¿no? claro. bien dijiste tú, buscar qué es eso que me hace estar tranquila por ejemplo yo me acuerdo que en la pandemia al inicio yo empecé con, con ansiedad y lo que empecé a hacer fueron rompecabezas, y armé, y armé, y armé rompecabezas hasta que la ansiedad se me fue, y ahora tengo un chorro de trabajo, y mira, ni de la ansiedad me acuerdo, ¿no?, pero es algo que te ayuda porque te mantiene concentrado, te mantiene en órbita, y decir, todo está bien, si sí, el mundo se está cayendo, pero yo estoy bien, mi familia está bien, mis amigos está bien, sigamos adelante.
1: Claro, Así o hasta la planeación, amiga. Digo, nosotras que andamos de un lado a otro siempre. Ay, sí. <risas> y luego preguntan, ¿cómo haces veinte mil cosas en un día? Pues es planeación. Planear. Simplemente Nada es organización. Más eso. Claro. Dale a tal hora esto y priorizar o sea, hay cosas que son más importantes que otras y tenemos que aprender a priorizarlas, si no son importantes pues bueno déjalas a un ladito y cuando tengas tiempo sí. lo harás, pero si algo es súper urgente pues hazlo primero para que no te andes presionando de ahí son las 6 de la tarde y no hice lo que realmente era urgente a las 6 de la no, mañana. Oye, ¿no? y
0: todo esto, 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 <risa> esto me faltó.
1: Exacto <risa> sí, entonces es mejor ir sacando como así las cosas y no presionarte
0: claro, entonces bueno esto diríamos que es para el tema de ansiedad. Uh -huh. ¿Qué te parece si para la ansiedad, al final, mencionamos qué aceites nosotros hemos utilizado para este tema? ¿Te parece de bien? De
1: acuerdo, sí, sí, sí.
0: Muy bien. Entonces, pasemos al siguiente tema, la uh -huh. depresión. ¿Qué es la depresión? Fíjate, la depresión es una enfermedad emocional y mental. Existen muchas causas. Que, que nos llevan a padecer depresión. Algunas pueden ser genéticas, otras pueden ser biológicas, otras ambientales y otras patológicas. Wow. Entonces, no es algo de nada más, hoy me siento triste, Ah, ya tengo depresión crónica. Claro. No, que esa es de la que estamos hablando el día de hoy. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros... Porque sin duda alguna, ¿no? desde nosotras hasta la gente que nos está escuchando, todos nos hemos sentido tristes en algún momento. Pero eso no significa que estemos deprimidos, que esa es la parte diferente. Entonces, ¿cuáles serían los síntomas para decir, padezco depresión? ¿Tú cuáles te imaginas que son, Sam?
1: Pues yo creo que desde el hecho de a lo mejor no querer salir, no querer convivir, como que ya no es tan normal. Una tristeza a lo mejor dices, bueno, me quiero quedar acostado media hora más en mi cama porque... No por me el siento frío. bien, ¿no? Sí. Oye,
0: por el frío y no voy a trabajar.
1: Exacto. Ah, ¿quién me recuerda? <risas> de <vu>, <risas> Pero ya cuando empiezas como a cortar comunicación o contacto con el exterior, ya no es como tan normal y creo que son el tipo de alertas que nosotros podríamos notar, ¿no? En Exacto. En seres que tenemos cerca.
0: Justo. Ahí es donde está la parte donde te debemos de tener mucho cuidado. Si nosotros mismos decimos, ah, me siento triste pero ya no quiero hablar con nadie, quiero estar en mi casa, siento angustia y empiezo a mirar mi mente a traicionarme. En ese momento es, es, de, es tiempo de decir, tengo depresión y es depresión crónica, hay que buscar un médico. Uh -huh. Esto es bien importante. Siempre es acudir a un especialista para que nos ayude en este tipo de, de cosas. Y aquí lo mismo, ¿no? Hubo personitas por ahí que cuando dijimos del tema, nos dijeron ellos eh, su sentir en este aspecto y cómo ellos han llevado la depresión, cómo se sentían en ese momento y quisiera leer algunas. ¿Sí? ¿Te gustaría leer a ti, por ejemplo, traemos cuatro? ¿Te I gustaría canta. leer las dos primeras? Sí, por favor, Sam.
1: Cuando tenía 12 años, desperté una mañana y me senté al borde de la cama preguntándome si iba a morir ese día. La segunda, sentir un dolor terrible sin saber dónde, un gran temor sin saber por qué. Y lo peor de todo, no tener ningún deseo de hablar de ello. Imagínate, ¿no? Qué fuerte.
0: O sea, fuertísimo. Y 12 años. Súper chiquita. Y que padezcas esto, de verdad que es así como guau. Wow. Fíjate, la tercera persona que nos escribió de cómo se sentía cuando estaba deprimida, ella nos dijo, sufría de depresión con síntomas de insomnio, dolor, irritabilidad y una infinita tristeza. Nota, muchos síntomas y todos al mismo tiempo. Uh -huh. El último, eh, no, perdón, el cuarto, me decía, es tanto el sufrimiento que me duelen todos los músculos. En tales ocas ocasiones resulta casi imposible levantarse de la cama. Y luego están los ataques de llanto, sollozo con tanta intensidad que quedo tan, exten tan extenuada perdón, que me parece que no me circula la sangre. Imagínate. Oh, terrible. Terrible. Y el último. Este último me hizo pensar ¿no? muchas cosas. Mira, primero lo leo y ahorita tengo que me hizo pensar. Uh -huh. Dice, me sentí aliviada porque al fin había descubierto el origen de mi tormento. De decir, padezco depresión, depresión crónica. Pero noten la, lo interesante aquí. Dijo, pero entonces me preocupé mucho porque pocos entienden en esta enfermedad y se mira mal a quienes la padecen. Claro. ¿No? Me acuerdo a alguien que alguna vez le preguntaba a yo, oye, ¿y tú qué opinas de la depresión? Y lo primero que me dijo fue, eso no existe. O sea, todos hemos estado tristes, todos hemos estado... Eso, pero de ahí a que te dejes caer, pues es porque tú ya estás mal de la cabeza. Eso no existe. Yo me quedé escuchando y dentro de mí dije, nunca has sufrido una, de una depresión tan fuerte que lo lleve a ese grado.
1: Claro. Pero la
0: gente que sí lo ha padecido, ya leíamos ¿no? a estas cinco personitas cómo es ella su sentir, uh -huh. al grado de no quererse levantar de la cama, sentir que los músculos les duelen por sentir esta tristeza tan grande.
1: ¿no? Sabes que ella estaba como muy asociado con debilidad, debilidad. cuando ni siquiera lo ves, ¿sabes? Exacto. O sea, a veces nos forzan como tanto. Te digo, al ser tú puedes, tú tienes que lograr, tú tienes que salir... Bueno, y si no puedo hoy, ¿qué? ¿Qué tiene de malo, no? Claro. Hasta lo deseado Odín Pero ¿no? Siempre te dicen, tienes que ser el uno, el uno, el uno. Y si yo quiero ser un cuatro, y si ¿Qué? quiero ser un veinte, ¿qué importa? O sea, el chiste es que yo disfrute mi vida y que claro. esté feliz, ¿no? Y que
0: esté bien. Ajá. Y si eso ya
1: te está llevando como a, a este tipo de enfermedades, porque así lo son, eh, pues más bien es pues no juzgar no y volvemos a lo mismo primero tú tratar de identificarlo y segundo pues acercarte a alguien que te pueda ayudar de manera correcta no un especialista yo, tristemente, la sociedad, pues muchas veces ya, ahora con tanta información que tenemos, todos se creen expertos en todo Ay. por el acceso tan fácil. Ah, Pero, sí. pues, <ríe> digo, es importante Ay. resaltar que, que no tiene nada que ver con debilidad, ni que seas menos o que no puedas hacer las cosas, ¿no?
0: Así es. Fíjate que en este tema eh, viene una frase citada bien interesante que la voy a leer textual, textual, porque no, no quiero que haya fallas en esto. Fíjate, dice, quienes padecen depresión clínica necesitan todo el apoyo posible. Además de tratamiento profesional, no dar la importancia a la depresión tiene sus riesgos. Pues si no se trata, en algunos casos, la vida de la persona puede correr peligro. Y en este correr peligro nos estamos refiriendo al suicidio.
1: Claro.
0: En pandemia, eh, al menos yo sí tuve algunos conocidos que llegaron a pensar en el suicidio y hubo una persona que lamentablemente sí lo hizo. Entonces, pues, ¿qué ves? Que, que sí es un, un tema importante y que debemos de darle atención porque no solamente es quien lo sufre, sino tu propia familia quien te ve en esa situación así de cruel, ¿no? Entonces, pues sí, debemos de, de tener esta parte bien interesante. ¿Quieres hablarnos de más opciones útiles, Ab?
1: Claro, digo, existen muchos tratamientos justamente para tratar este tipo de, de, de enfermedades, dependiendo también tanto de la gravedad como los síntomas ¿no? que estemos eh, presentando. Y pues es muy importante justamente que un médico te diga exactamente qué nivel de, de depresión o de ansiedad estás manejando, ¿no? Claro. Eso es lo mejor y pues hay quienes han tenido diferentes resultados también con terapias alternativas, ¿no?
0: Justo, que es de lo que hoy queremos hablar, ¿no? No Totalmente. solamente del de tema clínico, tema profesional, sino también que hay otras alternativas y alternativas naturales que todos podemos tener. Y hablando de los tipos de depresión que existen, fíjate, Saba, está la grave en donde ya los síntomas son agudos. Está también el trastorno bipolar. Ay, hoy me anda dando mucho el sol. La Ahí luz. estamos.
1: <ríe> la luz.
0: Ok. El otro está la distimia. Otro más es la depresión posparto y está el trastorno afectivo estacional. El podcast pasado hablábamos acerca de que mucha gente... Hasta en celebridades, en festividades, una de ellas, por ejemplo, como la Navidad, se deprime. Y, mu y muchos podríamos pensar, pero ¿cómo en Navidad te deprime? Si la gente anda toda vuelta loca entre las compras, entre las la cenas, las comidas, no. la familia, los viajes, etc. etc. Y entonces, esta, eh, este trastorno afectivo estacional justamente habla acerca de ello, ¿no? ¿Cómo es que a veces, si no hay tanto sol provoca que emocionalmente te sientas triste. O por ejemplo, si llega a haber frío, no queremos salir de la cama, y empezamos, no, yo prefiero pasármela aquí, y entonces eso se vuelve crónico, crónico, y empiezas a entristecerte, y aquí es donde está esta parte interesante. Entonces, aquí es lo, lo vital que cada uno de nosotros nos vayamos conociendo e identificando qué partes son las que nos están afectando o qué es lo que nos está afectando.
1: Claro, ¿no? y digo, no por nada los índices justamente de suicidio, no sé, en Asia y en otros países, se elevan mucho en estas temporadas, ¿sabes? Sí. Eh, entre que también hay gente que a lo mejor ya está muy sola y ve a todos los demás divirtiéndose y la Navidad y regalos, y tú al final estás solo, ¿no? Entonces también es como ese contraste pues de que no no está tan padre. La pandemia. la pandemia.
0: Imagínate, hubo familias, nosotros conocimos de familias, donde estando la mamá, el papá, los papás de alguno de ellos, y teniendo hijos, llegó COVID, los hijos se enfermaron, pero no murieron, pero enfermaron. Pero al final resultó que los suegros, los papás, los papás sí. de, de alguno de ellos, los dos fallecieron. Sí. Y, y tú dices, bueno, pues fueron los papás, qué tristeza. Pero luego de ellos dos, uno de los esposos falleció oh, yes. y se quedó uno de los esposos con los hijos y con los hijos enfermos. Oh, qué Imagínate qué fuerte, tres en un jalón claro. y lo peor, en un mes. Sí. En un mes pasó todo, dices... Emocionalmente ni siquiera me ha caído el 20% de lo que estamos viviendo, mm. y luego todavía, todavía agrégale la pérdida de estos seres queridos, ¿no? pues el mundo se te viene abajo.
1: Y aparte, el efecto ¿no? también económico, ¿no? Claro. Digo, sabemos que el COVID, el tratamiento, pues eran carísimos, el oxígeno también se fue a las nubes. Ya, o dejó, o sea, de hasta
0: estuvo agotado, hasta ¿te acuerdas? Estuvo agotado.
1: Entonces, también uh -huh. todo ese estrés de cómo va a salir adelante, cómo les va a dar de comer, cómo les doy medicinas, quién los va a cuidar pues empiezas a enfrascarte en muchos problemas que siempre es importante hablarlos, ¿no?
0: Claro. Entonces, pues bueno, son como muchas experiencias eh, personales que todos, eh, pues sí, padecimos, ¿si ¿sí está bien dicho? Sí, o pasamos por ahí. Pasamos, mejor para no entrar en <risas> detalles, pasamos por ahí. Entonces nuestras emociones subieron, bajaron, vinieron, se fueron, ¿no? Todo nos, nos sucedió y entonces ahí es donde entra esta parte de la calidad de vida. ¿Qué calidad de vida nosotros queremos tener? Entonces, aquí eh, en ello, por ejemplo, a mí me gustaría saber... ¿Tú hiciste algunos cambios en tu vida, ¿sabes?
1: Sí, durante la pandemia, sí. A ver, cuenta. <risa> Digo, el principal, la verdad es que fue el ejercicio. Eh, desde que nació mi bebé, pues yo me dediqué como cuerpo y alma a mi bebé. Uh -huh. Y pues me dejé mucho a mí misma, ¿no? Ahora con la ansiedad que me dio, pues me dijeron ejercicio para que saques ahí toda tu negatividad... Y pues ahora ya todos los días de 6 a 7 de la mañana entreno así sin falta, ¿no? Okay. Entonces ese fue uno yo creo que de los cambios más fuertes eh, que me ha ayudado mucho anímicamente. El otro es que también en las noches me doy tiempo como para meditar, orar o al menos media hora al día. Uh -huh. eh, pongo mi difusor con mi aceitito para relajarme, un serenity, como más relax. Uh -huh. Y con eso también, de ley, lo tengo que, que hacer, ¿no? o el usar mis aceites en la mañana, tarde y noche también. Ayuda. es como de delay y me ayuda uh -huh. a nivelar estas cosas también pasar más tiempo con mi niño jugando a veces por el ajetreo y el estrés y todo pues ya no te daba ¿no? y ahora con todo esto del trabajo del home office pues oh, ya bueno. pierdes dimensión de <ríe> cuando estabas en la oficina a cuando llegabas a casa claro ¿no? entonces también pues de ahí como dedicándole un tiempo a, a Demian para jugar con él, hacer sus tareas ahorita que anda vuelto loco con el festival de navidad pues también estar ensayando con él y a ver, ahora sé esto. Entonces, pasarte ese tiempo con tus seres queridos también, ¿no? Es, es indispensable. Claro. Sí, yo creo que esos han sido los más fuertes. Los más fuertes. Muy bien. ¿Tú, Nan?
0: Yo, por ejemplo, eh, pues bueno, ahora como familia no teníamos mascotas y ahora resulta que tenemos dos perritos, ¿no? O sea, <risa> Entonces, yo con ellos son con los que ahora juego mucho. Con mi familia al principio, lo que te decía del rompe, de los rompecabezas, los armamos como familia, entonces eso también estaba padre. Digo, más los hacía yo, pero pues ellos también iban, se acercaban y eso nos daba más. O estar jugando lo que jamás, videojuegos. Oh. De repente nos sentábamos y era de, oigan, hoy tarde de Mario Kart. ¿no? Así okay. de sencillos ¿Qué nosotros. Divertido. Mario Kart, ahí andábamos. Entonces, ese tipo de cosas nos dio como un plus porque nos acercó. ¿No? Y también vimos qué habilidades tiene uno, quién es mejor, ya, ya sabes, ¿no? La competencia al milay. Claro. Pero bueno, retomando un poco más el tema, no importa que sea lo que nos angustie, lo importante aquí es, es encontrar herramientas y los métodos que nos ayuden a afrontar la situación. ¿no? Por ejemplo, el que nos ayuden a contrarrestar todas esas emociones negativas, nos va a ayudar a tener una mejor calidad de vida. Esto es bien importante que lo digamos. Y entre los recursos que nosotros tenemos, ¿sabes? pues están los aceites esenciales. Ya mencionabas no hace un momento, yo los uso a veces en la mañana, en la tarde, en la noche. Y esto es bueno, ¿no? Porque... Los aceites ayudan mucho con la salud emocional. Esa es una de las grandes eh, propiedades que tienen los aceites, uh -huh. porque nos ayudan a mantener ese bienestar desde la casa, que sea armonioso. Por allá, por ejemplo, tenemos el difusor, que ya lo sí, tenemos prendido desde, desde ese rato. Uh -huh. Pero eso nos ayudan, ¿por qué? Porque tienen un perfil químico único, que ayuda a que en nuestro cuerpo hay esta sensación de tranquilidad, de emociones positivas. Y pues bueno, nos va a estimular todas esos esas partes que tenemos en nuestro organismo para estar mucho mejor. Claro. Y fíjate, por ejemplo, algunos de los aceites edificantes, ¿quieres mencionarnos algunos?
1: Claro. Bueno, de los, por ejemplo, el de naranja también te ayuda mucho como a elevarte, ¿no? Tu Exacto. estado de ánimo, porque justamente es como este cítrico, ¿no? Que te ayuda claro. a estar muy de buenas. La verdad es que yo utilizo como mucho eh, ese o el de limón también me sube la energía en dos segundos. Sí. Pues también depende mucho como del estado de ánimo en el que te encuentres. Sabemos que hay aceites como específicos para, para, cada, para cada emoción, moción, ¿no? Uh -huh. Digo, ahorita igual nos cuentas como un poquito más, man. Pero es el Citrus Bliss, eh, no sé, eso como que son los que más me ayudan a mí a, a estar de buenas. Claro.
0: <risa> Fíjate que el Citrus, que justamente es el que traigo aquí en la mano, el Citrus Bliss nos ayuda mucho porque es un aceite de cítricos. Entonces ya mencionabas tú, no a mí la naranja solita me ayuda, el limón solito me ayuda. El Citrus Bliss también contiene toronja y mandarín. Entonces al mezclarse crean esta sensación armónica. Nosotros al respirarlo nos sentimos bien. Otros de los aceites que son así un tanto cítricos es el cheer y el, ele el, el Elevation. El Elevation, exacto, el, 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 el Elevation. ¿Por qué? Porque justamente están diseñados... Para que nuestra confianza y el autoestima, si está disminuyendo, empiece a subir, a subir, a subir, a subir, a subir. Y entonces eso se nota. Mira, ya me está dando otra vez el sol. Ah. Es que aquí la ventana, la ventana nos ayuda mucho. Entonces, bueno, esos son de los que más ayudan. El motivate. Cuando a veces ya nos sentimos como con el switch apagado. Te pones motivate en las muñecas. A mí me gusta muchísimo. Digo, no lo veo por aquí cercano. Pero mira, préstame eh, bergamota. ¿Tienes a la mano? Por ejemplo, el bergamota también es uno de los aceites. que es, que es este? A mí me encanta. Este es, yo, yo te diría que es de mis favoritos. Porque es el que ayuda para la concentración. Entonces, algo que uno debe de hacer en estos casos es poner una gotita en las muñecas. Una gotita es suficiente. Hacer esto. E inhalar profundo, fíjense de una calma. Entonces, esto es una de las cosas que yo hago, y luego el restante me lo pongo acá atrás en la en la nuca. Entonces, eso a mí me ayuda como a concentrarme, a estar bien, y lo demás a veces, pues bueno, termino así. Si voy a salir lo retiro, porque acuérdense que todos los cítricos son fotosensibles a la piel y nos pueden manchar uh -huh. pero en el caso de en la noche si los usamos nos ayudan a también a dormir tranquilos a pesar de ser cítricos y, te, y que te dan energía, algunos de ellos te ayudan a promover el sueño uh -huh. la naranja uh -huh. es uno de ellos, con un poco
1: de lavanda, duermes delicioso justo ese te decía, digo, para el sueño se más lavanda o serenity ¿no? Sí y una descansar. gotita
0: de, de un cítrico le da un olor diferente y te tranquiliza. Mm, ese es buen tip. Sí, son de los tips que, que mejor tenemos. Algunos otros aceites, por ejemplo, ha sido el Adaptive. ¿Has usado el Adaptive? Sí,
1: ese es también ya como de mi kit básico. ¿Eh? ¿Y lo tienes por ahí que no lo sí. presumas? Mira, hasta lo tengo en dos presentaciones. Muy bien. Eh, lo tengo en el aceite de 15 mililitros. Ok. Y también lo tengo en brisa. ¿no? Con okay. este atomizador pues ya es más fácil como regarlo a veces al ambiente O a, y a la almohada, a, ¿no? O a la almohada, sí, justo pues Sobre todo lo uso cuando voy en el coche Como que le echo así tantito al ambiente y ya lo vas también oliendo, ¿no? Sí, claro. la verdad es que ese eh, Bueno, y el aceite igual que tú lo utilizas en las muñecas y a mí me ayuda mucho en el pecho, ¿no? Justo iba a hablar de eso. A la Ajá. altura como del corazón, corazón. Eh, ahí regarlo. Y en la planta de los pies también lo utilizo mucho porque pues justamente es donde tenemos ahí como los, las terminaciones nerviosas y pues nos ayudan también a, a calmar ah, mucho el, el sentimiento.
0: Justo. Fíjate que yo tengo, en mi caso de Adaptive, el de 15 mililitros que está acá y el de 10 mililitros pero que ya viene en rolón. Entonces este, por ejemplo... Como ya viene en rolón, es muy fácil de aplicar porque ya decías tú, ¿no? En el corazón. Entonces yo agarro, me lo pongo, ahí lo dejo, me mantiene y mira, por si lo quieres oler. Y ahí está, ¿no? Y el otro, si no me lo quiero eh, embarrar en las muñecas, lo que hago es directo del frasco. Entonces claro. eso te, te ayuda, es como darte ese shot de energía para mantenerte. Sí, Entonces, ¿sabes
1: qué? También luego mm. lo pongo en el cubrebocas. Es que ahorita Andas. lo traemos para todos lados. Sí. <risa> pues mejor que vuela O en no el difusor del todo. coche,
0: ¿no? Le pones ahí un par de gotitas. Sí. Y con eso. Con sí, eso, sí. te da esta relajación. Uno de los aceites, que bueno, esto sí depende de cada persona, pero a mí, a mí específicamente me relaja, me pone de buenas, me pone al mil, es el Ripper.
1: ¿En serio? Es en serio, mira, acá lo
0: tengo. Este, de hecho, es uno de mis infaltables. Y es este. Ay, caray, acá anda la cámara. Es este, el Le yo con este, de verdad, lo pongo en el difusor, este no es tópico, pero yo lo pongo en el difusor, hace que trabaje, pero mira, así, como que me da la pila,
1: sí, sí, sí. O luego
0: lo que hago es ponerlo, tengo una pulsera difusor, entonces la traigo aquí, le pongo unas gotitas y luego dándome mis toques. Entonces, para mí, a mí, a mí específicamente, el de Repair me tiene al mil, o no, en el cubrebocas, salgo y mira. Mi ambiente. Feliz. Sí, este de verdad mi favorito en todo sentido.
1: Súper bien. Pues también uno de los Ajá. que más utilizo es Balance. oh bueno. Este Ajá. sí también. Siempre anda ahí. Lo traigo hasta en mi monederito ese que trae los botecitos Ajá. chiquitos. Justo también por cualquier tema. Lo traigo siempre a la mano. Y pues también, justamente como su nombre lo dice, pues es para balancear o nivelar tus emociones, ¿no? Claro. Y también se encuentra en Touch. Aquí claro. lo tenemos en Rolón. Eh, justamente para mejorar la aplicación, ¿no? Del mismo. Y es buenísimo. También lo puedes utilizar en la planta de los pies, pecho, muñecas. Ahora sí que donde identifiques tú que te pueda ayudar más. ¿no? Exacto.
0: Y eso es importante. ¿sabes? Cada quien sabe dónde es donde más le beneficia. Uh -huh. Yo, por ejemplo, hay algunos aceites como el pastens que no, no lo veo, no, no sé si ah, lo, trajo. No, lo traigo. A ver si lo traigo por acá. Pero bueno, el pastens también viene en rollo. Sí. Y ese, por ejemplo, a mí, si me estreso, aquí ya no es ansiedad, es estrés. Me estreso, me duele la cabeza. O cuando tengo muchas, muchas ideas y apenas las estoy sacando poco a poco, me empieza a doler la cabeza porque estoy haciendo sinapsis al millón. Pero así literal empiezo con un dolor aquí. Uh -huh. Entonces agarro el Pastens que viene en, en presentación claro. de Rolón y me lo pongo en esta parte de las sienes y en la nuca. Con eso a mí el dolor de cabeza se me quita, hace que me tranquilice y que me enfoque. Uh -huh. El Pastens es uno de los aceites que ayuda para la gente que padece migraña. migraña. sí, claro.
1: Entonces
0: bueno, cada quien va identificando cuál es su aceite y en qué le ayuda.
1: Sí, importante. porque no es para todos no. lo mismo, ¿no? Digo, yo también he utilizado el Calmer. Calmer es de la línea de, de, de niños. niños. Ajá. Yo lo compré justamente para Demian. Y él cuando se siente también como muy irritado, o ya muy, está muy de malas por los videojuegos, <risa> va y se pecha igual en las sienes y con eso le calma. A mí uh -huh. también me ha funcionado mucho cuando Buenísimo. tengo mucho estrés. Pues lo utilizo y mira, santo remedio.
0: Y esto es importante, o sea, aunque este sea uno de la línea de niños también para los adultos nos ayuda muchísimo por ejemplo a mí uno que es como el contrario de la bergamota en mí, en mí es el thinker mm. entonces me ayuda a enfocarme y cuando no encuentro mi bergamota o oh, que sé que voy a salir y lo que hablaba de lo de lo fotosensible mm. mejor pongo el thinker, thinker. Y con ese
1: lista <risa> concentrada
0: al mil sí 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 de eso no no me pasa nada entonces bueno ya hablábamos de estos aceites que son como los edificantes, ¿no? Uh -huh. eh, mencionábamos algunos como la línea de Motive y del Cheer, que bueno, nos ayudan a eso. Pero está también la parte de los aceites calmantes, uh -huh. ¿no? Que en estos, por ejemplo, yo específicamente utilizo la melisa. O sea, yo melisa me sirve para que mis pulmones se regeneren por el tema del asma que ya todo el mundo sabe que tengo. La melisa me sirve para dormir bien, me tranquiliza. Y también es uno de los aceites que te ayuda cuando te sientes nervioso. Yo uso dos gotitas de melisa debajo de la lengua. Con eso tengo para estar bien, ¿no? Uh -huh. otro, otro aceite que ya mencionabas, la lavanda. No, bueno, la lavanda y yo nos hemos vuelto uno mismo en la noche porque yo la utilizo en la planta de los pies, y en las muñecas únicamente. Okay. Y con eso yo me pierdo. Así <risa> y es como mi descanso reparador. Tú usas. Okay.
1: Pues fíjate que me volví fan de la melisa también. Eh, justamente no había tenido oportunidad de comprarla y ahora con los puntos de doTERRA la pedí de regalo. Eh, y fíjate que tuvo como un efecto en mí justamente tranquilizante. Okay. Desde Llevo como, no sé, dos semanas tomándolo eh, junto con mi incienso y la demás rutina que ya hacemos. <risa> Pero a partir de que empecé a tomarla, como que ya no he tenido ese nerviosismo que normalmente me daba, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, digo, ya leyendo después el folleto de doTERRA sobre los efectos de la melisa y justamente habla de esto, ¿no? que te ayuda a que tu sistema nervioso esté como estable, claro. más tranquilo entonces ahorita la melisa es así como mi top tu wow <risa> y sigo utilizando los demás o sea, sigo mi rutina del balance y del adaptive para cualquier cosa claro. pero la melisa yo creo que sí ha sido como, como mi más fuerte
0: Ok, y es que sí, otro de los aceites que yo he visto, este este sí yo no soy casi de utilizarlo, o sea, sí me gusta, pero no soy tan fanán, es el PIS, que es como para la paz, la tranquilidad, la serenidad, este ha sido uno de los aceites que más he regalado ahorita con el tema de pandemia para la gente que ha sufrido pérdidas, mm. porque les ayuda a tener como esos sentimientos en calma, uh -huh. a tener un balance en ellos, pues bueno, eh, otro también es el balance, como, como ya mencionabas, sí. y son como de los más que hemos tenido. Otro que no es muy, muy este como famoso, yo le llamo famoso, es el copaiba. Mm. El copaiba, yo por ejemplo, de ese hago cap, en las cápsulas vegetales, uh -huh. pongo dos gotitas de copaiba y lo ingiero. A mí me ayuda para estos temas de cuando estoy con ansiedad y que el cuerpo me tiembla. Con ese, pum, se me quita. Porque es eh, como que te ayuda al sistema nervioso, pero de manera muy integral. Para la gente que padece Parkinson, usar copaiba, no, bueno, es como la garantía de que van a poder estar mejor. Sí. No se van a poner al cien, eso es importante que lo mencionemos, pero sí te ayuda a mejorar muchísimo a tu organismo.
1: Que ¿No? yo creo que eso ya con que te ayuda a sentirte mucho mejor a nivel sí. anímico, es un gran avance porque mi abuelo padece de parkinson uh -huh. y pues a veces justo lo notamos como deprimido como ya no quiero hacer nada porque pues ya él mismo no puede hacer muchas cosas sabes uh -huh. entonces entre que te empiezas a sentir eh, que ya no puedes hacer esas cosas productivo por así decirlo pues sí te pega muchísimo no entonces ya claro. con el sistema anímico y esto yo creo que es un gran avance
0: un gran gran avance pues bueno básicamente esto ha sido en el tema de aceites lo que pudiéramos decir pero muchos nos han estado preguntando, oye, ¿y cómo me aplico los aceites de manera efectiva? Bueno, pues hoy les vamos a decir cinco maneras para hacerlo. La primera, masajear en la base del cráneo, aquí dar un masaje ligero con los aceites de acuerdo al que nosotros hayamos elegido y eso nos va a ayudar. ¿Quieres decirnos tú el segundo? Claro,
1: es prácticamente frotar la parte interna del, del codo y aquí colocar los aceites. Digo, al final es parte más sensible del cuerpo y pues podemos tener una mejor absorción. ¿no?
0: Exactamente. Y esta parte del codo muchos no lo hacemos. No. Es como de las partes donde decimos pero es que en los codos es que se me va a ensuciar la ropa. Es que... Punto número uno, los aceites no manchan la ropa. Podemos usarlos sin problema alguno y si te cae una gotita, vas, la lavas, no pasa nada. Entonces, claro. Eso está padrísimo. Y entonces, cuando tenemos, sobre todo, eh, en sentimientos negativos como lo es la depresión y la ansiedad, poner los aceites en la parte, aquí, ahí estamos, del codo, en esta parte interna, nos va a ayudar a mejorar, dando un ligero masaje en forma circular. Tercera opción, utilizar nuestro difusor, por eso existen <risas> tantas variantes, desde el difusor pequeño, el difusor más grande o el difusor para el automóvil, pero hay que usarlos.
1: ¿No? El siguiente. Sí, es algo. Claro. Aplicar una gota también en las palmas de nuestras manos e inhalar, ¿no? Justamente, o en las muñecas, como lo mencionaba Nan, colocar la gotita, flotarlas e inhalarlas. Esto te ayuda también a, a poder absorberlo y relajarte, Exacto. ¿no?
0: Claro. Y el punto más importante, que es donde debiéramos poner nosotros los aceites, es en la planta de los pies. Está nuestro, nuestro pie, aquí está, imagínenselo. Y es empezar toda esta parte, yo, 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 Nancy, les recomiendo desde el empeine hacia abajo todo, 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 porque es en donde están esas terminaciones nerviosas que ayudan a que los aceites se absorban mejor y vayan de manera interna a la parte del, del cuerpo que más lo, lo estemos requiriendo en ese momento, ¿no? Entonces, esto sería eh, cómo hacerlo. Ahora, la siguiente pregunta que a veces nos, nos dicen es, bueno... Ya sé cómo lo, los tengo que usar, pero ahora cómo elegir mi aceite favorito, cómo saber cuál es ese que me va a decir, este es el que te está bueno. dando esa, Ajá, <risa> como ese diferenciador de todos, ¿no? ¿Cuál sería el bueno? ¿Cuáles serían esos puntos? Bueno, pues
1: igual, traemos algunos puntos aquí. Zap, ¿tú quieres decir el primero? Sí, claro. Pues el primero realmente es como empezar a probar, ¿no? Porque no podemos decirte, ay, este a lo mejor es el mágico para mí, me quita todos los dolores. Pero no va a ser lo mismo para ti. Entonces, hay que ir probando uno por uno, a lo mejor identificar qué olores sí, qué olores no. Por ejemplo, yo tengo una amiga... Que yo le dije, eh, la menta, no, bueno, para mí en y así es buenísimo. No, cuando ella lo olió, o sea, casi me vomita encima, ¿sabes? <risa> Entonces, obviamente uh -huh. es como ir viendo, pues, también a ti que te gusta, ¿no? Que a lo mejor hay cosas que hasta te recuerdan, ¿no? Ya sabes que los olores pues sí, también el genera Exacto, ciertos uh -huh. recuerdos en nuestra memoria. Y, pues, a lo mejor irte o empezar desde ahí. Ah, pues, cuando era chiquito, mi abuelita tenía árbol de limón. Ah, pues, empieza con el ¿Con del limón. limón. ¿no? claro entonces así vas probando como cada uno de ellos y con esto puedes ir descubriendo tus favoritos
0: justo, fíjate que ahorita hiciste que recordara yo tengo un amigo que es súper alérgico a la menta o sea, él no puede usar menta por, por nada, nada. Del mundo porque se muere casi casi o sea, así, de ese nivel estamos hablando entonces, pues bueno, primer punto es eso no descubrir nuestros aceites favoritos uh -huh. siguiente punto, este es vital ya empecé a descubrir qué son los aceites, cómo funcionan, ya tengo una gama de aceites, ya empiezo con uno. Ahora, ese uno hay que usarlo, uh -huh. es repetidamente, diariamente irlo incorporando a nuestra vida. En el caso del limón, pues bueno, es muy versátil. Porque podemos empezar desde tomar dos gotitas sublinguales hasta en un vaso de vidrio con agua, ponerle dos gotitas y estarlo tomando como agua del día o como para limpiar nuestra casa, claro. la cocina, quitar la grasa sin carga tóxica, poner ahí nuestras dos gotitas de limón. Para el ambiente nos ayuda a quitar virus, elimita, eliminar malos olores el limón. Buenísimo. O sea, pero hay que irlo incorporando, así sea uno. Obviamente, no queremos que solo prueben uno, sino prueben varios <risa> sí. para que en base a ello digan: ah, para el tema emocional requiero esto, para mi ansiedad, para la depresión o para otro tema, hay una infinidad de aceites. Y aquí es donde entra lo que siempre les decimos: en Narvik Oils Naturals les damos atención personalizada. Claro. ¿No? Quien guste que le demos una clase de cómo usar los aceites, cómo inscribirse a doTERRA, cómo sacar ese máximo provecho, búsquenos. Puede ser por este canal, puede ser en YouTube como Arbicoids Naturals, pueden buscarnos por WhatsApp al 55 13 22 21 60 o simplemente estarnos mandando ahí un mensajito en este Facebook que ya les mencionábamos. Estamos al pendiente. Esa es la
1: parte interesante. ¿no? Y aparte también hasta para probar, ¿no? no claro. Es, porque tampoco se trata como de que, ah, sí, métete y ya. O sea, no. no lo que queremos nosotros más que se inscriban y, y hacer el negocio. Pues también es generarles bienestar, que realmente es el fin de este de grupo, Arbic. ¿no? De ARVEC, integra, integra bienestar, bienestar a tu, a tu vida. <risa> <risa> Justamente, entonces eh, sabemos que para poder eh, comprar un producto muchas veces necesitas probarlo. Entonces, Con todo gusto avísenos y pues también nos acercamos con ustedes con atención personalizada para conocer sus necesidades. Y totalmente gratuita. Y gratuita, exactamente. Justo. Bueno. Bueno pues sigamos después <risa> sigamos. de este comercial <risa> el tercer el punto, punto pues como todo digo no es nada de magia eh, todo siempre debe de ser con una constancia y debemos de ser consistentes justamente en el uso de los productos no entonces si nosotros vamos a utilizar algo debe ser de manera constante para poder obtener un resultado así
0: es si sí, el siguiente punto es practicar otros hábitos saludables. Ya mencionaba Sab, ¿no? Hacer ejercicio también es uno de ellos. En el podcast pasado hablábamos de siete pasos para tener una piel saludable y mencionábamos beber agua, ¿no? Una de las cosas. Comer más sano. O sea, todo ese tipo de cosas nos va a ayudar a que también integremos ese bienestar, pero sobre todo que las cosas nos ayuden a mejorar. Y no tengamos ni ansiedad ni depresión. Totalmente. ¿no? Ok. Y el
1: siguiente punto para pues, finalizar. Buscar una ayuda extra. ¿Qué significa esto? Pues básicamente tenemos de tener una vida emocional justamente equilibrada, ¿no? Que es lo que hemos estado mencionando pues durante todo el programa para que mmm, tengamos... Eh, esa forma de cómo manejar nuestras emociones y pues también tengamos un mucho mejor nivel de vida, ¿no? No tener miedo a, a ese pedir ayuda, a, no somos invencibles y siempre va a haber gente a nuestro alrededor, ya sean familiares y demás, que nos puedan justamente brindar esta, a este apoyo y salir adelante de lo que estemos viviendo. Así
0: es. Y pues bueno, alguna de las recetas que les queremos dar para su difusor es la primera. Se le llama combate la ansiedad. ¿Cómo se hace? En su difusor pongan dos gotas de lavanda, dos gotas de geranio, una gota de manzanilla romana, una gota de salvia y una gota de ylang-ylang. Todo esto en su difusor y les va a dar esta mezcla
1: de combate contra la ansiedad y nos va a ayudar a sentir mejor. Otra mezcla... La mezcla zen, por ejemplo, que esta nos ayuda mucho a relajarnos, ¿no? Es con incienso, que son tres gotas de incienso, dos de lavanda y tres de bergamota. Sabemos que la lavanda también por sí sola nos ayuda mucho a la relajación. Así pero es. combinado con el incienso y la bergamota que mostramos hace ratito, también nos pueden ayudar a estar mucho más tranquilos. Exacto.
0: Otra mezcla que podemos utilizar, estas, esto también puede ser en un rolón, para descansar y relajarnos, es poner cuatro gotas de lavanda. Tres gotas de madera de cedro y tres gotas de incienso. Si lo hacemos en rolón, es rellenarlo con aceite de coco y aplicarlo en estos puntos que ya les mencionábamos que nos van a ayudar a nuestro organismo a estar mejor. Y la otra también es poner estas mismas gotas, pero ahora en nuestro difusor. Con esto vamos a poder mantenernos en la noche más tranquilos, más serenos, pero sobre todo a tener un sueño reparador, como lo mencionábamos en el podcast pasado.
1: No, de acuerdo. Y la última ¿no? que tenemos ahorita para compartirles es la de claridad mental, que muchas veces nos ayuda, como a veces tenemos tantas cosas, esto nos va a ayudar como a enfocarnos, ¿no? Justo. Eh, son tres de menta, dos de hierbabuena y dos de limón. Se dan cuenta, son olores pues bastante como animados. <risa> Justo. Y te ayudan a subirte, ¿no? Para estar concentrados al cien
0: es lo que necesitamos. Así es que bueno, con esto vamos a despedir la sesión del día de hoy, esperando que todos los tips que dimos les ayuden mucho.